0: Schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen hier im GZH miteinander und natürlich auch alle die ganz herzlich willkommen, die zugeschaltet sind über das Livestream, die uns von zu Hause oder von sonst irgendwo verfolgen. Schön bist du dabei, schön können wir miteinander Gottesdienst feiern, das Wort hören, den Herrn anbeten und preisen und einfach bereit sein für all das, was er für uns vorbereitet hat. Bevor wir hineinschauen ins Wort Gottes, eine ganz wichtige Sache, die nicht vergessen werden darf. Wir haben letzte Woche eine Kinderwoche in Zollikofen durchgeführt. Und da waren ganz, ganz viele Kinder, da waren ganz, ganz viele Eltern und da waren ganz, ganz viele Mitarbeiter vor und hinter den Kulissen, die eine Woche lang investiert haben, um das Wort Gottes weiterzugeben um das Wort Gottes in das Leben von Kindern und Familien hinein weiterzugeben. Und da waren ganz, ganz viele Leute dabei. Die Zahlen, die ich bekommen habe, beim Abschlussfest waren es 95 Kinder und noch viel mehr Erwachsene. Und ich finde das so cool, dass wir solche Dinge machen können, dass wir als Gemeinde auch die Möglichkeit haben. Das hat zu tun mit Menschen, die bereit sind, finanziell mitzutragen. Das hat zu tun mit Menschen, die bereit sind, Zeit zu investieren, Ferien zu nehmen, da zu sein, mitzuhelfen. So cool. Und ich bin überzeugt davon, wir werden alle einmal erstaunt sein, wenn wir vor dem Herrn stehen und die Frucht sehen. Auch aus dieser Kinderwoche, die wir vielleicht jetzt noch gar nirgends sehen. Aber der Herr sieht weiter und er sieht die Ewigkeitsfrucht. Finde ich so eine coole Sache. Ich freue mich schon auf das nächste Jahr, da wird es wieder Kinderwochen geben. Und wenn du jetzt merkst, hey, das wäre mal was für mich, schreib dir mindestens mal eine Notiz. Kinderwochen 2023, da will ich dabei sein und die Daten, die bekommst du genug früh. Wunderbar. So, Contra-Culture. Das Thema wird uns auch heute beschäftigen, es wird uns noch einige Zeit beschäftigen. Ich habe empfunden, sehr stark auch in dieser Zeit meiner Abwesenheit im Gebet, dass dieses Thema Contraculture culture uns auch bis ins nächste Jahr hinein beschäftigen wird, an verschiedenen Facetten, mit verschiedenen Stoßrichtungen. Wir werden jetzt sicher mal bis zur Adventszeit bei diesem Thema bleiben. Ab ab 27. November. Ich betone das hier schon, weil das eine ganz wichtige Zeit ist. Da wollen wir bis zur Weihnachtszeit hin, also bis zum Weihnachtstag vom 27. November, eine ganz spezielle Predigtserie, eine Adventspredigtserie haben miteinander. Eine sehr evangelistische Predigtserie, wo wir einfach mal ganz klar erklären, warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Um was geht es denn da ganz genau? Das hat mehr mit mir zu tun, als dass ich denke, das hat nichts zu tun mit Gurzli und Nüssli und Blüewi und so weiter, das hat mit meiner Seele zu tun, Es hat mit meinem Herzen zu tun und ich stelle fest, unsere Schweizer Gesellschaft weiß über breite Teile nicht mehr, um was es ganz genau geht und darum gebe ich dir die Daten schon jetzt, weil ich möchte dich ermutigen, lade deine Freunde ein, lade deine Nachbarn ein, ihr habt jetzt gesehen, wie es geht. Ganz modern, mit Videocall, einfach anrufen. Und wir werden dann an jedem Sonntag auch die Möglichkeit nachher haben, miteinander etwas zu trinken, ein Gutes Schlitz zu essen, auszutauschen und dann einfach einzustimmen auf die Weihnachtszeit. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Heute geht es noch einmal um die Contra-Culture. Und ich habe vor meiner Abwesenheit mal einen ersten Blick mit euch zusammen auf das Manifest der Contra-Culture geworfen ich kann sich noch nicht mehr erinnern Manifest der Kontrakultur klingt irgendetwas das ist schon lange her drei Wochen ich weiß also Manifest was bedeutet ein Manifest ein Manifest ist eine öffentliche Erklärung von Zielen und Absichten in einer Sache wo es um eine ganz bestimmte Stoßrichtung geht und wir haben ein ganz großes Manifest über die Kontrakultur. Und wir finden dieses Manifest der Kontrakultur in Matthäus in den Kapiteln 5, 6 und 7. Wir nennen das in der Regel nicht das Manifest, wir nennen es in der Regel die Bergpredigt. Aber die Bergpredigt ist nichts anderes als das Manifest der Kontrakultur. Und Jesus hat hier auf einem ganz verdichteten Raum die wichtigsten Punkte, dieser Contra-Culture, uns aufgezeigt. Es sind ja nur 111 Verse. Es ist nicht so eine riesenlange, große Predigt. Aber es ist sehr kompakt zusammengefasst. Und was wir hier festhalten müssen, und das ist mir das Wichtigste, ich werde es immer und immer wieder sagen, Contra-Culture, das betrifft zuerst und primär mein Herz. Mein Herz muss von dieser Contra-Culture ergriffen werden. Nicht meine Handlungen. Ich kann mir ja Mühe geben, ich kann mich trainieren, ich kann nett sein und freundlich sein und so weiter. Aber wenn mein Herz nicht dabei ist, dann werde ich irgendwann daran scheitern. Contra-Culture hat zu tun zuerst mit veränderten Herzen. Mit Menschen, die bereit sind, ihre Herzen von Gott berühren zu lassen und verändern zu lassen. Und was dann in meinem Herzen geschieht, an inwendiger Veränderung, das wird ausfließen in mein Leben hinein. Ja, das wird sichtbar werden. Ja, das wird gesehen werden. Aber es ist dann nichts Aufgesetztes. Es ist keine Verkleidung. Es ist ein Ausfluss meines Herzens. Und darum geht es eigentlich Jesus. Das ist für ihn das Allerwichtigste. Aller dass meine Werte, meine Überzeugungen, meine Prägungen von ihm verändert werden. Und dann einen Ausfluss haben. Wenn ich das nicht so mache, und die, die Geschichte der Menschheit schreibt hier eine tragische Story eigentlich, wo so viele Menschen gescheitert sind an dieser Bergpredigt, weil sie ohne ein verändertes Herz versucht haben, das zu machen, was da steht. Und sie scheitern daran. Weil wir werden es aus unserer Kraft nicht schaffen. Wir brauchen dieses veränderte Herz. Das werde ich auch heute Morgen noch einmal aufzeigen. Lass uns mal anlesen, Matthäus 5. Vers 1 und zwei nur mal diese beiden Verse. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Immer so der Anfahrtsweg zu diesem Manifest, zu dieser Bergpredigt. Jesus sieht eine große Menschenmenge. Und als er diese Menschenmenge sieht, zieht er sich zurück. Und wenn wir hier Berg lesen, noch einmal, lasst uns nicht an die Schweiz denken. Wir müssen besser sagen Hügel. Es ist diese Hügelgegend im Hinterland des Sees Genezareth. Der See Genezareth war die Gegend, wo die Leute gewohnt haben. Da war diese große Handelsstraße, die Via Maris, da waren die Leute. Und eigentlich, wenn du jemanden erreichen wolltest, damals wie heute, hättest du eigentlich an diesen Ufern bleiben müssen. Da waren die Leute. Jetzt Jesus sieht die Menschenmenge und jetzt denkst du, boah, die Menschenmenge ist da. Das ist der beste Moment. Jetzt Jesus zuschlagen. Jesus dreht sich um und geht in die Hügellandschaft. Geht weg von der Menschenmenge. Setzt sich dahin. Und seine Jünger versammeln sich um ihn und er begann sie zu lehren. Und jetzt ist mir eine Sache ganz, ganz wichtig. Das ist der erste Punkt meiner Botschaft. An wen richtet sich die Bergpredigt eigentlich? An wen richtet sich diese Bergpredigt? Dieses sie, er begann sie zu lehren in Vers 2. Auf wen bezieht sich dieses sie? Wen hat Jesus im Blickwinkel? Was ist die Hauptadresse dieses Manifests. Dieses sie, ich löse es gleich mal auf, ist nicht die Menschenmenge. Wenn Jesus hier von sie spricht und anfängt sie zu lehren, dann sieht er nicht die Menschenmenge, sondern seine Jünger. Er sieht nicht Menschenmenge, er sieht Jünger. Und man kann das jetzt nicht definieren, waren das jetzt genau nur die Zwölf, waren das mehr als die Zwölf. Darum lasse ich mich gar nicht auf dieses Thema ein. Ich sage einfach, die Unterscheidung ist folgende, Menschenmenge Jünger. Wenn Jesus jetzt anfängt zu lehren, sieht er nicht die Menschenmenge, er sieht die Jüngeren. Jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück, Matthäus 4, ein Kapitel zurück. Ich möchte euch zeigen, was es mit dieser Menschenmenge auf sich hat. In Vers 23 fange ich mal an zu lesen. Jesus zog durch ganz Galiläa, er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes, heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. So wurde er über Galiläa hinaus in ganz Syrien bekannt. Man brachte alle Leidenden zu ihm, Menschen, die von den verschiedensten Krankheiten und Beschwerden geplagt waren, auch Besessene, Epileptiker und Gelähmte, und er machte sie gesund. Mal diese beiden Verse. Und das ist uns ja eine Logik in sich, wenn man das so liest. Jesus hatte einen ganz starken Predigtdienst. Wenn er gelehrt hat, wenn er gepredigt hat, haben die Leute zugehört. Nicht nur das, wir sehen auch hier in diesen Versen ganz stark beschrieben, dass sein Dienst mit diesen Zeichen und Wundern auch noch begleitet war. Leute wurden geheilt, Leute wurden frei, Leute haben Genesung erlebt, da geschah etwas ganz Starkes. Und es ist logisch, wenn wir dann in Vers 25 lesen, große Menschenmenge folgten ihm aus Galiläa und dem Zehnstädtegebiet, aus also Jerusalem und Judäa, aus der Gegend jenseits des Jordans. Es ist eine große Menschenmenge. Und hier wird betont, große Menschenmenge. Und da waren diese Leute... Die waren bei Jesus, weil bei Jesus kannst du was erleben. Jetzt negativ, nicht posit positiv gemeint, nicht negativ. Okay? Bei Jesus kannst du was erleben. Da geschieht etwas. Und jetzt fällt mir etwas auf. In Vers 25 lesen wir von großen Menschenmengen. Und plötzlich, wenn Jesus sich wegdreht und weggeht aus der Komfortzone, lesen wir noch von einer Menschenmenge. Für einige war das schon zu viel. Also bitte schön, wenn er so bei mir im Vorgarten ist und ich nicht nicht viel bewegen muss, finde ich das noch cool. Große Menschenmenge, bin ich dabei. Wenn der sich jetzt wegbewegt, jetzt müsste ich mich auch bewegen. Das ist plötzlich nur noch eine Menschenmenge. Und mir wurde diese Fragen so einfach groß die Menschenmenge, die suchte und sucht Jesus auch heute noch. Warum eigentlich? Warum suchst du Jesus? Weil du etwas von ihm erwartest. Weil du sagst, er muss mich heilen, er muss mich freisetzen, er muss mich segnen, er muss mir begegnen. Er muss mein Leben berühren, er muss mein Leben besser machen. Aber bitte schön in diesem engen Kontext und sonst nicht. Warum suchen Menschenmengen Jesu? Warum suchen sie ihn? Aber interessanterweise, und jetzt komme ich auf diese Jünger zu sprechen, stechen diese Jünger heraus... Weil ein Jünger, nur schon im Wortbegriff drin, ist ein Lernender, ist ein Nachfolger. Ein, ein, ein Mensch, ein Mann, eine Frau, der schon mal grundsätzlich gesagt hat, ich folge einfach diesem Jesus nach. Nicht, weil er mir gut tut, nicht, weil er mich segnet zuerst, nicht, weil ich mich heilt, nicht, weil er mir das und das gibt, sondern weil ich verstanden habe, bei ihm kann ich lernen, wer Gott ist. Bei ihm kann ich lernen, wie man lebt im Reich Gottes. Ich will lernen von ihm. Ich folge ihm nach. Und bitteschön, ich finde es toll, wenn er am See Genezareth ist, aber es ist mir auch egal, wenn er in die Hügellandschaft geht. Ich folge ihm nach. Also die Motivation des Herzens wird hier eigentlich angesprochen, und diese jünger sprechen, kommen heraus oder stechen heraus aus dieser Menschenmenge, weil sie etwas verstanden haben. Sie haben erkannt nachfolge jesu jünger Jesu zu sein bedeutet eine totale Veränderung meines Lebens. drunter geht es nicht ich kann nicht Jesus nachfolgen und ihm sagen, okay, 70% bekommst du, 30% behalte ich für mich. Entweder ganz oder gar nicht. Das haben diese Jüngere erkannt. Und übrigens, jetzt gehen wir noch ein bisschen tiefer zurück in, den Kap in Kapitel 4, Vers 17. Bevor Jesus proklamiert hat, geheilt hat, freigesetzt hat, hat er Folgendes gesagt, Vers 17. Von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um, kehrt um. Denn das Himmelreich, oder wörtlich übersetzt, das Königreich, der Himmel, ist neu. Jesus hat angefangen mit einem Ruf zur Umkehr. Er hat gesagt, mein Königreich, wo ich König bin, wo ich sage, wie es läuft, ist neu. Und du musst umkehren, sonst kannst du nicht in dieses Königreich hineinkommen. Du musst dein Leben verändern. Es geht hier um mehr als Segen. Segnet uns Gott? Ja, Gott sei Dank, segnet er uns. Heilt er uns? Ja, er ist ein Heiler. Halleluja. Danke, Herr. Er befreit uns, er ist ein Befreier. Ja, er segnet unsere Leben. Ja, aber es geht um etwas ganz anderes, nämlich, dass ich mich diesem Herrn unterordne. Egal, was er macht. Amen. Darum geht es Jesus eigentlich. Und auf diese Jünger spricht er an. Es ist ein Aufruf zur Umkehr. Das Wort, das hier steht, kehrt um. Man kann es so übersetzen, es bedeutet, meinen Sinn zu ändern. Es bedeutet, anders zu denken. Es bedeutet, meine Gedankenkonzepte, meine Prägungen zu hinterfragen, zu sagen, sind das gute Konzepte? Können die bestehen im Lichte Gottes? Soll ich sie ändern? Muss ich sie ändern? Es bedeutet, mein ganzes Verhalten zu ändern. Denn wenn ich mein Denken ändere, und meine Worte ändere, wird sich auch mein Verhalten ändern. Ich werde ein anderer Mensch. Es bedeutet eben, umzukehren. Es bedeutet nicht mehr so weiterzugehen, sondern zu verstehen, Moment, ich kehre mich um, ich gehe einen anderen Weg und ich folge Jesus noch. Das alte Wort, das man heute fast nicht mehr sagen darf, Buße tun, sage ich dieses Wort hier. Loslassen, sich bekehren. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich sehe das im Wort Gottes, ich sehe es in meinem Leben, ich sehe es im Leben von vielen Menschen, die diesen Schritt getan haben. Wer Buße tut, Wer umkehrt, der weiß um ein Vorher und ein Nachher in seinem Leben. Er weiß, vor diesem Bußetun war mein Leben so. Nach meinem Bußetun ist mein Leben so. Das ist eine totale Veränderung. Ich möchte euch einen Clip zeigen, einen kurzen Clip aus der Serie Chosen. Bringt das wunderbar auf den Punkt. Film ab. Ja war das? Ich kenne den Namen nicht. Und selbst wenn ich ihn wüsste, würde ich ihn nicht sagen. Warum nicht? Die Zeit, sich den Menschen zu offenbaren, ist für ihn noch nicht gekommen. Die Zeit, sich den Menschen... Er tut, er tut Wunder und will keine Anerkennung? Aber wie sieht er aus? Ist er ein Mitglied des Sanhedrin? Würdest du ihn wenigstens erkennen, wenn du ihn sehen würdest? <lacht> Ich weiß nicht, wieso ich dir das erzähle. Ich, ich verstehe das alles selbst nicht. Aber etwas kann ich dir sagen. Ich war damals so. Und jetzt bin ich vollkommen anders. Und das, was dazwischen passiert ist, das war er. Auf diesen letzten Teil gehört ich kann dir eines sagen, ich verstehe alles nicht. Aber eines kann ich dir sagen, ich war so. Und jetzt bin ich total anders. Und das, was geschehen ist, war er. Es war der Moment, wo Jesus begegnet. Leute, darum geht es. Nikodemus kann es nicht einordnen. Wie kann der Wunder tun und seinen Namen nicht bekannt machen? Das versteht er nicht. Jesus geht es um etwas ganz anderes. Es geht ihm um genau das, was Maria Magdalena hier in diesem Clip erlebt hat. Dass Menschen ihm begegnen, er Raum bekommt in ihrem Leben und sie sagen können, mein Leben war so. Und jetzt ist es total anders und das, was geschehen ist, das ist er. Es geht um ihn. Und genau solche Menschen spricht Jesus hier an. Menschen, die sagen, Herr, wir wollen dir ohne Wenn und Aber nachfolgen. Wir wollen es zulassen, dass du unsere Leben verändern darfst. Wir wollen dir keine Vorschriften machen. Wir sind deine Jünger. Wir sind die Menschen, die von dir lernen wollen. Und auf dieser Grundlage... Schau noch einmal Vers 2. Er lehrte sie, diese Jünger. Er sagt eigentlich, okay Menschenmenge, wenn ihr noch mitgekommen seid, wer auch immer noch mitgekommen ist, ihr dürft auch zuhören. Aber eigentlich geht es um die Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben. Und jetzt spricht er das aus, was viele Menschen kennen. Die sogenannten Seligpreisungen. Mit denen beginnt er nämlich, sein Manifest der contra -Culture. Die Seligpreisungen. Was ist eine Seligpreisung? Ich versuche es mal so zu beschreiben. Die Haltung eines Menschen, der sich entschieden hat, Gott nachzufolgen. Das ist die Herzenshaltung eines Menschen, der sagt, ich bin dein Jünger, ich bin deine Jüngerin. Ich gehöre dir, ich mache keine Abstriche, ohne Wenn und Aber, dir folge ich nach. Und hier gehen wir hinein in den Kern der contra -Culture. Es sind diese Jünger Jesu, die diesen Lebensstil dann auch leben werden, weil sie verstanden haben, von innen nach außen geschieht eine Veränderung. Ich lasse es zu, dass Jesus mein Herz, mein Wesen, meine Person verändert und berührt. Und dann geschieht eine Änderung auch äußerlich. Was in mir angefangen hat, wird sich den Weg nach außen bahnen. Ich mache das jetzt ganz kurz, weil wir dann in den nächsten Wochen darüber sprechen würden. Diese Herzenshaltungen Jesu, diese Seligpreisungen, die kannst du jetzt einfach durchlesen. Vers 3 bis etwa Vers 12 kannst du durchratten. Du kannst sie auch zählen, dann kommst du auf 10 Seligpreisungen. Aber dann gehen wir am Kern der Sache vorbei. Ich mache euch eine kurze Aufschlüsselung, dass wir das verstehen, weil diese Seligpreisungen hier, die sind aufgeschlüsselt in drei verschiedene Kategorien. Es sind drei verschiedene Kategorien, die Jesus eigentlich anspricht in den Seligpreisungen. Das erste, was er anspricht, das ist die Haltung, die Herzenshaltung, die unsere Beziehung zu ihm, zu Gott selber prägen soll. Und das sind die Verse 3 bis 6, die ersten vier Seligpreisungen. Das zweite Set, die Verse 7, bis zehn. das sind drei Seligpreisungen, da werden Haltungen beschrieben, die die Beziehung zu meinen Mitmenschen prägen sollen. Also Beziehung zu Gott, Beziehung zu meinen Mitmenschen. Und dann haben wir noch ein paar vorig, und das sind die letzten, die Verse 11 und zwölf. Da geht es um Haltung, die mir helfen, in einer Zeit des Widerstands zu bestehen. Das ist die Aufschlüsselung der Seligpreisung. Und die meisten von uns wissen ja schon, wie es weitergeht in Vers 3, Matthäus 5, Vers 3. Ich lese nur mal die ersten paar Worte. Er sagte, glücklich zu preisen. Glücklich zu preisen. Wunderbar. So, mein zweiter Punkt. Ich muss das definieren heute Morgen. Was ist eigentlich eine Seligpreisung? Es fällt mir auf, Seligpreisung, Yes, Amen, Halleluja, Seligpreisung. Ja, wollt das ist am Anfang des matthäus evangelium Und dann können sie sogar noch loslegen, selig sind und so weiter. Aber was ist eigentlich eine Seligpreisung? Was ist das eigentlich? Das ist mal spannend zu definieren, weil wir müssen ja wissen, von was wir sprechen hier. Und wenn ich nur schon die verschiedenen deutschen Übersetzungen mir anschaue, die ich so gleich mal greifen konnte. Da merke ich, die Antwort ist gar nicht einfach. Habt ihr noch so den alten Begriff selig? Selig sind die geistlich Armen so also Die alte Luther und so. Was denkst du bei selig? Selig passt ja irgendwie schon gar nicht mehr in unsere Zeit hinein. oder Da kommt dir dann vielleicht irgendwie so ein altes Heiligenbild in den Sinn, wo irgendjemand ganz abgehoben durch die Gegend schwebt mit einem Heiligenschein. Der ist in einer Sphäre, wo du und ich gar nie hinkommen. Ja, der ist schon selig. Was ist eigentlich selig? Dann gibt es modernere Übersetzungen, die sagen Glückselig. Okay, jetzt nehmen wir das Glück noch dazu beglückwünschenswert sind solche Menschen, also denen kannst du auf die Schulter klopfen und sagen, toll gemacht. Und eine ganz moderne sagt, freuen können sich die Menschen, die so und so sind. So spannend. Aber um was geht es hier ganz genau? Ich löse mal ein bisschen auf und ich sage es mal so. Was sich für uns heute nicht auf den ersten Moment erschließt hier, war für die Zuhörer, für die Jünger glasklar. Sie kannten diese Konzepte, weil sie Menschen des Wortes waren. Und sie kannten den alten Bund, das alte Testament. Das war ihre Bibel. Wir sprechen heute vom alten Testament. Okay, das war ihre Bibel, eine andere hatten sie nicht. Und sie wussten und sie haben das sofort gehört, als Jesus losgelassen hat, beim ersten Wort, das identisch ist. Mit dem Buch des Alten Testamentes, das die meisten von uns am liebsten haben, die Psalmen. Habt ihr auch schon mal eine amputierte Bibel gesehen? Wisst ihr, was es ist? Neues Testament und Psalmen. Das kann man den Menschen heute noch zumuten. Alles andere vom Alten Bund wäre zu viel. Die wussten, das ist genau das, weil dieses Wort Makarios oder Asher im Hebräischen ist im Psalm 1 das erste Wort und hier in der ersten Seligpreisung. Und es ist ein identisches Wort. Ich lese mal Psalm 1. Glücklich zu preisen ist. Seht ihr die Verbindung? Glücklich zu preisen es ist eine alttestamentliche Seligpreisung. Und hier sogar mit einer Verdoppelung, weil im Hebräischen schreibt der Psalmist Asher haish asher. Glücklich der Mensch, glücklich. Also wäre eine Verdoppelung. Es geht hier um etwas ganz, ganz Wichtiges, das Jesus aufnimmt in seinem Manifest. Die genaueste Übersetzung, ich übersetze es einfach mal, ist wirklich glücklich zu preisen. Glücklich zu preisen. Was heißt das? Es bedeutet eigentlich, jemanden als einen glücklichen Menschen bezeichnen. Über jemanden aussprechen glücklich. Und jetzt müssen wir aufpassen, weil wenn wir Glück hören, dann denken wir sofort an ein subjektives Gefühl. Hast du schon mal glückliche Tage erlebt? Hast du auch schon unglücklich erlebt? So, okay. Aha, hat also irgendwas mit Gefühl zu tun. Und wir denken sofort in dieser Kategorie, was bedeutet das? Also ich bin glücklich, wenn ich. Und dann kommt die Aufzählung. Was muss alles stimmen, damit ich glücklich bin? Jetzt bitte hör mir gut zu. Wenn Jesus hier von Glück spricht, dann ist nicht dieses subjektive Empfinden gemeint. Ich sage es jetzt mal ganz böse. Jesus ist nicht gekommen, damit du dich glücklich fühlst. Das ist nicht sein Auftrag. Es ist nicht gekommen, dass du subjektiv, dass ich subjektiv das Glücksgefühl empfinde. Und wehe, das Glücksgefühl kommt nicht, und stimmt etwas nicht. Das ist hier nicht gemeint. Was Jesus hier anspricht, ist eine objektive Realität. Stell dir vor, Jesus schaut ganz objektiv auf eine ganze Mannschaft von Jüngern. Und er sagt ihnen, Leute, wenn ihr darauf achtet, eure Herzen in diese Richtung prägen zu lassen, verändern zu lassen, dann werdet ihr glückliche Menschen sein, dann werdet ihr erfüllte Menschen sein, dann wird euer Leben einen Unterschied machen. Jetzt bitte denkt dann nicht an das Glücksgefühl in jeder Sekunde sondern an eine rote Linie über deinem Leben oder in deinem Leben. Warum? Du bist glücklich zu preisen, weil du dann Gottes Gnade und Annahme empfangen hast und ernst nimmst. Darum bist du glücklich. Darum steht dein Leben auf einem Fundament, das viele Menschen nicht haben. Darum konnte diese Maria in diesem Clip sagen, ich war so, jetzt bin ich völlig anders. Und dass sie dabei glücklich ist, hast du hoffentlich gemerkt, was ist geschehen? Er ist geschehen. Hatte die jetzt keine Herausforderung mehr? Schau dir die Serie an. So also wir sehen, dass sie sie noch hat. Aber was Jesus klar macht, und er geht hier in die Linie der Psalmen hinein, wir lesen noch einmal an, Vers 1, Psalm 1. Glücklich zu preisen, wer nicht dem Rat der gottlosen Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Wer ist hier angesprochen? Es ist ein Mensch, der von ganzem Herzen sich ausstreckt nach dem Anspruch und dem Zuspruch Gottes. Jemand, der sagt, ich will nicht nur den Zuspruch, ich will Glück, ich will Glück, ich will Glück. Sondern auch den Anspruch, wie werde ich glücklich? Indem ich nicht dem Rat der Gottlosen folge. Indem ich mich nicht mit diesen Dingen beschäftige. Indem ich mich entscheide, die Wege Gottes zu gehen. Hier ist nicht gesagt, dass er das jeden Tag schafft, aber er will es. Steht ihr das? Und das Herz ist der Schlüssel. Und diese Einladung von Jesus, wenn er hier sagt, glücklich zu preisen sind, die ist ganz breit, die ist ganz offen, die setzt man noch überhaupt keine Maßstäbe. Nur einen einzigen, wenn du von Maßstäben sprechen willst. Nämlich, dass wir bereit sind, unser Herz zu öffnen. Er sagt, nicht glücklich zu preisen, wenn du es geschafft hast, in den letzten fünf Tagen nicht zu fluchen. Nichts böse zu sein, nicht schlechte Gedanken zu denken, schön die Bibel zu lesen und so weiter, dann werden wir mal ein bisschen darüber diskutieren. Sagt er nicht, es geht um mein Herz. Er will mein Herz ansprechen. Und die einzige Sache, die er sucht, ist dieses offene, weite Herz für ihn. Der Lebensstil der contra -Culture beginnt mit meinem Herzen. Ich kann das nicht überbetonen. Es beginnt hier drin, da ich sage, Herr, mein Herz gehört dir. Und was aus meinem Herzen kommt und in meinem Herzen ist, es soll dir Ehre geben. Mein Herz soll gefüllt sein mit deinem guten Wort, mit deinen guten Gedanken, mit deinen guten Konzepten mit deinen Prägungen. Ich will ein Mensch sein, der von Herzen dir vertraut, auch wenn ich im ersten Moment das Gefühl habe, es müsste doch anders laufen. Aber ich habe verstanden, dass du der Herr bist. Das ist diese Grundhaltung. Und Jesus sagt, es sind glückliche Menschen. Es sind glückliche Menschen. Wenn ich zusammenfasse, eine Seligpreisung ist ein Zuruf, ein Zuspruch Gottes in das Leben eines Menschen hinein. Und ja, Jesus spricht hier die Jünger an. Er spricht sie an. Aber weißt du was? Er wünscht sich, dass jeder Jünger ist. Er wünscht sich, dass jeder sich entscheidet, ihm nachzufolgen. Und in diesen Zuspruch Gottes, in diesen Zuruf Gottes hinein, kannst du immer beides nehmen, wie wir es von Gott kennen. Die Balance nämlich von Anspruch und Zuspruch. Es ist immer beides dabei. Es ist immer beides dabei. Das Zweite, was ich festhalten möchte, Glücklich zu preisen ist der Mensch, der von ganzem Herzen willig ist, Gott in allem nachzufolgen. Das ist eine Grundherzensentscheidung. Darum kommt Jesus überhaupt auf den Gedanken zu sagen, du bist glücklich, weil du eine gute Entscheidung getroffen hast. Und diese grundsätzliche Entscheidung, Leute, die wird sichtbar werden. Sie wird sichtbar werden. Auch das noch einmal ein Hinweis auf diesen Clip. Bei dieser Frau obwohl sie noch lange unterwegs dann ist mit Jesus, wurde etwas sichtbar. Sie konnte nur einmal schon festhalten, mein Leben war so und jetzt ist es völlig anders. Da wurde etwas sichtbar geworden. Und das wird immer sichtbarer, sage ich jetzt einmal. Weil wenn ich es zulasse, dass der Herr mein Herz berühren darf und immer wieder berühren darf, dann wird das sichtbar werden. Es wird sichtbar werden in meiner Beziehung zu ihm, in meiner Beziehung zu den Mitmenschen, aber auch in meiner Haltung in Herausforderungen und Widerständen. Es wird sichtbar werden, weil mein Herz dann ausgerichtet und geeicht ist auf ihn. Und die grundsätzliche Entscheidung des Herzens wird dann eben zu einer Türe für den Segen Gottes. Glücklich sind solche Menschen, die ihr Herz ausgerichtet haben. Und Jetzt wollen wir uns die erste Seligpreisung anschauen. Die erste Glückpreisung das ist vielleicht die bekannteste, die erste, die wichtigste. Um was geht es dem Herrn vor allem? Es geht um eine echte, authentische Beziehung zu Gott. Das ist das Allerwichtigste, das er anspricht. Und darum nimmt es hier auch gleich an den Anfang. Ich lese mal den ganzen Text, Matthäus 5, Vers 3. Jesus sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Man kann auch hier wörtlich übersetzen, ihnen gehört das Königreich der Himmel. Es fällt mir hier etwas auf, hier in Vers Drei bei der ersten Seligpreisung und auch bei der letzten Seligpreisung wird die Verheißung wiederholt. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Und es sind die einzigen Seligpreisungen, die erste und die letzte, wie der Rahmen für die ganze Sache, die in der Gegenwartsform sind. Hast du das gesehen? Er sagt nicht, ihnen wird das Königreich gehören. Ihnen gehört. Das Königreich. Es gehört ihnen. Alle anderen, die noch kommen werden, am nächsten Sonntag werden wir es dann sehen, sind in einer Zukunftsform. Also mit anderen Worten, das erleben wir hier noch nicht in die ganze Fülle hinein. Aber das hier ist das allererste, das gesetzt ist. Und hier betont Jesus zweimal diese Zugehörigkeit. Warum ist das wichtig? Ich erinnere an eine Situation im Lukas-Evangelium, Lukas 10, als Jesus seine Jünger lossendet, sie ausrüstet mit der Salbung des Heiligen Geistes, ihnen einen klaren Auftrag gibt und sie kommen zurück und sind völlig happy. Sagen, yeah, Jesus, so cool, die Dämonen sind ausgefahren, die Kranken wurden gesund und sie sind völlig happy. Und was sagt Jesus zu ihnen? Freut euch nicht darüber. Über was sollen sie sich freuen? Dass eure Namen im Himmel Angeschrieben sind, dass ihr das Reich, der Himmel habt. Verstehen wir? Es geht um diese ganz fundamentale Zugehörigkeit und Annahme. Das muss ich regeln und ich muss es klar regeln. Wir alle wollen Salbung, wir alle wollen Kraft, wir alle wollen Zeichen und Wunder. euch ja, auch. Aber bitte lasst uns zuerst die Zugehörigkeit klären. Ist mein Herz ausgerichtet? Habe ich verstanden? Ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre in dieses Reich hinein. Und das kann mir niemand wegnehmen. Weil ich mich entschieden habe, diesem Jesus nachzufolgen. Und jetzt lesen wir so vollmundig Vers 3. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Tja, was heißt das jetzt konkret? Arm sein vor Gott. Was heißt das jetzt? Tönt gut, oder? Also wenn du irgendwie punkten willst in der Pfimi at home, wenn du schön dein Tremolo in die Stimme legst, ah, Herr, glücklich sind die, arm sind vor dir, Halleluja. Und dann tönt das so fromm und alle sagen, yes, amen. Was heisst das eigentlich ganz genau? Was heisst das eigentlich ganz genau? Es fällt mir mal auf, es gibt im Griechischen wie im Hebräischen verschiedene Worte für arm. Es gibt verschiedene Stufen von Armut. Jesus hat sich hier entschieden für die schlimmste Stufe von Armut. Eigentlich müsste man übersetzen Bettelarm. Das ist jemand, der wirklich gar nichts hat. Er ist absolut mittellos. Er hat nichts. Nicht arm im Sinne von ich kann mir keinen Porsche leisten. Das ist Armut auf einem höchsten Niveau. oder? Es gibt Leute, die leiden darunter. Die sind zu arm, dass sie keinen Porsche erwarten können. Das ist Hafechers, hätte ich jetzt fast gesagt. Darum geht es hier nicht. Das ist jemand, der gar nichts hat. Der hat nichts. Der ist absolut mittellos. Er ist bettelarm. Er hat gar nichts. Wenn er Glück hat, hat er noch die Lumpen, die er anhat. Das ist alles. Mehr hat er nicht. Und das heißt mit anderen Worten, er ist allem schutzlos ausgeliefert. Er hat keinen Schutz. So die unterste Stufe, die du erleben kannst als Mensch. Und jetzt ruft Jesus aus, sagt, glücklich ist so einer, ja hallo? Also, wie, wie, wie kann der glücklich sein? Das geht mit unseren Konzepten nicht zusammen. Aber wenn wir verstehen, um was es Jesus hier geht, dann fangen wir an, die Richtung zu erkennen. Weißt du, hier sind wir alle angesprochen. Aber einige haben schon gedacht, ja, Herr, ich bin doch ein Armer. Jetzt mach mich bitte glücklich. Wir sind hier alle angesprochen. Weißt du, was mir herausfällt und immer wieder auffällt? Oft habe ich das Gefühl, ich hätte schon noch was zu bieten. Ich hätte schon noch was zu sagen und zu bewirken. Es gäbe da schon noch ein paar Dinge, die ich da umsetzen könnte. Ich meine, habe oh ja, ein paar Gaben bekommen, oder? Und jetzt schau mich nicht so fromm an, du bist genauso. Jeder von uns ist genauso. Wir haben schon noch das Gefühl, ja, hätte der mich gefragt. Heinz und ich, wir haben es gelöst vor dem Gottesdienst Wir haben miteinander gescherzt und gesagt Du, Eigentlich hätten wir als Schweizer gar keine Probleme Wenn der Bundesrat einfach Heinz und mich anrufen würde Easy peasy So fühlen wir uns manchmal okay? Und trotzdem Müssen wir verstehen, dass wir vor Gott Absolut Bettelarm und mittellos sind Und nichts zu bieten haben Nichts, aber gar nichts Wir haben noch knapp die Hudeln, die wir anhaben Die haben wir, sonst haben wir gar nichts ist uns das bewusst? Und ich glaube und ich wage mal zu behaupten, es ist uns nicht mehr bewusst heute. Weil wir uns irgendwo in eine Sphäre hinaufgetrieben haben, die vergleichbar ist mit einer der sieben Gemeinden, die einen persönlichen Brief bekommen von Jesus. Und nein, es ist nicht Philadelphia. Es ist Laodicea. Und ich möchte hier mal einen Vers lesen, Offenbarung 3, Vers 17. Was Jesus dieser Gemeinde sagt. Und Leute, es ist eine Gemeinde. Das sind Nachfolger von ihm. Er hat nicht gesagt, ihr seid keine Gemeinde mehr. Er hat nicht gesagt, ihr seid ein elendes Pack, ihr seid alle abgefallen. Er spricht sie an als seine Jünger im Fall. Sagen das heißt, wir, was er ihnen sagt. Du sagst, du sagst, das sagen die Leute in dieser Gemeinde zu sich, ich bin reich, ich habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm. Blind, nackt. Das ist harter Tabak. Das sind harte Worte, die Jesus hier sprechen muss. Aber sie sind absolut klar. Und sie sind absolut in einer Linie mit dieser ersten Seligpreisung. Erst dann, bitte hör mir jetzt gut zu. Erst dann, wenn ich wirklich verstehe, dass ich nichts zu bieten habe dass das Beste, was ich bieten kann, nichts wert ist vor Gott. Nur dann werde ich bereit, vor ihm zu kapitulieren. Weil dann habe ich in der Tiefe meines Herzens verstanden, ich werde dieses Ding nicht ändern. Ich werde dieses Kind nicht schaukeln. Ich werde die Lösung nicht bringen können. Ich brauche ihn. Darum geht es Jesus hier. Um diese radikale Kapitulation vor ihm. Dass seine Jünger erkennen, wir können nichts bringen. Wir können nichts bieten. Das Einzige, was wir dir bieten können, ist unser Herz. Hier ist es, Jesus. Berühre uns. Hilf uns. Komm mit uns. Wir wollen dir nachfolgen. Das ist der Punkt. Und das, Leute, das bedeutet es, arm zu sein vor Gott. Sich nicht etwas einzubilden auf die Erfahrung und die Tradition und, 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 und. und sondern zu sagen, nein Herr, ich habe nichts zu bieten, ich kapituliere vor dir. Es geht nicht anders. Es ist fast nicht nachvollziehbar, dass ein solch bettelarmer, mittelloser Mensch glücklich genannt wird. Das scheint nicht in unsere Köpfe hineinzugehen, das passt nicht ins Bild. Und trotzdem, in den Augen Gottes ist es völlig logisch, es ist eben contra -Culture. Das ist eben Contra-Culture. Es geht gegen unsere Kultur. Die sagt, du musst schauen und du musst machen und du musst hier und du musst da. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Steht übrigens nicht in der Bibel. Wo ich lerne, meine vermeintlichen Möglichkeiten, wo ich lerne, meine Kraft, meine Einschätzung zurückzustellen, mache ich Raum für das Wirken Gottes. Was gibt es Schöneres? Wenn du auf die Seite stehen kannst, und zuschauen darfst, wie Gott wirkt. Es gibt es Schöneres. Wenn ich auf die Seite stehe, wenn ich mich auf die Seite nehme, gebe ich dem Charakter, den Werten und der Weisheit Gottes Raum. Wenn ich lerne, meine Persönlichkeit, meine Prägung, meine Überzeugung auf die Seite zu stellen, sie auszurichten an Gott und ihn machen lasse, und ihn meine Prägungen verändern lasse, dann mache ich Raum für ihn. Und dann wird sichtbar, um was es wirklich geht. Und dann kann ich auch nicht sagen, ich bin ein toller Typ. Nein. Ich bin bettelarm. Aber ich folge diesem Herrn nach, der alles im Griff hat. Die Frage, die wir klären müssen, am Abschluss dieses Gottesdienstes, wie kann ich denn zu einem glücklichen, sprich vor Gott armen Menschen werden? Ich möchte noch einmal hineinschauen mit euch in dieses Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. möchte hier noch zwei, drei Dinge erwähnen. Das Erste, ich muss meinen wahren Zustand erkennen. Ich muss meinen wahren Zustand erkennen. Ich kann mich erinnern, Leute, ich kann mich erinnern an diese Situation. Ich bin mit Jesus gestartet. Ich habe erlebt, wie Jesus mich in seiner Kraft völlig freigehacht hat von okkulten Bindungen. Und dann bin ich losgegangen mit ihm. Und ich wusste ganz genau, in meinem Leben sind Dinge, die gefallen ihm nicht. Aber ich habe es gemacht, wie man es heute auch noch gerne macht. Ich habe mich einfach drauf verlegt und habe gesagt, das sei es ein dann schon dass er das durch Brüder und Schwestern machen könnte. Aber ganz sicher nicht. Weil ich wusste ja, wo die ihre Fehler haben und was die noch falsch machen, oder? Und ich habe das versucht, fast zwei Jahre lang. Ganz ehrlich, Leute, es sind verschwendete Jahre meines Lebens. Es sind verschwendete Jahre. Weil ich habe versucht, als Christ alles zu haben. Reich Gottes und Reich der Welt. Und es funktioniert nicht. Es geht nicht. Ich bin an dem zerrieben. Warum? Weil auf der einen Seite der Anspruch kommt, du sollst glücklich sein. Und was habe ich versucht reinzuziehen, um glücklich zu sein. Und nichts war es. Und Ich kann mich erinnern an diesen Moment in meiner Junggesellenbude, wie ich vor dem Herrn zusammengebrochen bin. Ich habe gesagt habe, Herr, jetzt ist fertig. Ich mache es nicht mehr so. Ich kapituliere vor dir. Ich kapituliere völlig. Hier ist mein Leben, mein ganzes Leben, alles, was ich habe, alles, was ich bin. Ich habe in diesem Moment erlebt, Offenbarung 3, Vers 17, dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen, erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind, nackt. Natürlich geistlich gesehen. ja. Ich bin ja nicht nackt in der Gegend herumgerannt. Aber was ist das Bild hier? Das Bild arm, Blind, nackt, ohne Schutz, in keiner Form geschützt, in keiner Form einen Blick, wo du hingehst. Du bist blind, du siehst nichts, du wirst in jede Ecke reinknallen, du wirst dich überall verletzen. Und wenn du dann noch das Gefühl hast, aber ich bin doch mit Jesus unterwegs, dann stimmt bei ihm etwas nicht. Denk mal darüber nach. Es braucht diesen Moment und es braucht dann das Zweite vor Gott zu kapitulieren. Und weißt du, was interessant ist? Gott wird nicht kommen und dich in den Polizeigriff nehmen. Und dich so lange würgen, bis du schreist. Schau mal, wie es weitergeht in Vers 18. Bevor ich lese, was Jesus sagt, ich möchte einfach, dass wir daran denken, es ist hier die Offenbarung. In der Offenbarung wird Jesus vorgestellt als Pankrator, als der, der alle Macht hat, alle Autorität, der alles hat und alles ist und alles kann. Dieser Pankrator sagt zu diesen Christen Folgendes: Ich rate dir. Ich rate dir. Hast du es gesehen? Was bedeutet das? Das ist das Herz Gottes. Schau mal, er könnte befehlen, er könnte gebieten, er könnte verlangen. Ja, er könnte uns in den Polizeigriff nehmen. Könnte er. Er macht es nicht. Weil er wünscht sich, dass wir aus freien Stücken, aus einer freien Herzensentscheidung auf seinen Rat eingehen. Und was rät er uns? Such Hilfe bei mir. Das rät er. Vers 18, der zweite Teil. Kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nach, nach, nackt dastehen und dich schämen musst. Und kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wiedersehen kannst. Mit diesen drei Erwähnungen hier erwähnt er die drei Quellen des Reichtums in Laodicea. Das Bankwesen, Gold, dann hatten sie eine ganz spezielle Wolle. Das war eben nicht eine weiße, sondern eine schwarze Wolle. Pechschwarze Wolle, war weltbekannt zum damaligen Zeitpunkt. Also Bekleidungsindustrie. Und dann hatten sie eine Augensalbe, die medizinisch bekannt war, weltweit. Das war der Reichtum dieser Stadt. Und die Gemeinde hat sich verlassen auf diese Dinge. Nicht mehr auf ihren Herrn. Und er sagt, Leute, kommt zu mir und kauft euch Gold bei mir. Das geläuterte Gold. Gold, ein Bild auf den Glauben, auf die Autorität, die er hat und die wir haben dürfen in seinem Leben. Und natürlich dann die weißen Kleider als Bild des Heils. Wenn du arm bist vor mir, wirst du das Reich des Himmels haben. Du wirst diese Kleider haben. Und natürlich auch die Augensalbe, die uns hilft, wieder eine Vision zu bekommen und den Blick Gottes zu haben. Und ich weiß, ein paar ganz clevere haben sich jetzt schon gefragt. Wie kann ein bettelarmer Mensch etwas kaufen? Hat ja nichts. Hat ja nichts. Jesus sagt hier, kaufe bei mir. Geht ja gar nicht, oder? Doch geht, bei Gott geht's. Willst du die Auflösung? Jesaja eins. Schon im alten Bund. Auf, ihr Durstigen, kommt alle zum Wasser. Okay, können wir nachvollziehen. Auch wer kein Geld hat, soll kommen. Aha, jetzt wird's interessant. Kauft Getreide und esst. Kommt und kauft ohne Geld. Kauft Wein und Milch ohne Bezahlung. Das ist der Punkt hier. Dass Jesus uns diese Dinge anbietet. Und er lädt uns ein, er lädt dich ein, er lädt mich ein. Bettel an, vor ihm zu werden. Bettel an. Er lädt dich und mich ein. Zu kapitulieren vor ihm. Ehrlich zu werden. Echt zu werden. Klar zu werden. Und er sagt, solche Menschen sind glückliche Menschen. Und jetzt kehre ich es mal um. Wenn du zu diesem Schritt nicht bereit wirst, dann wirst du immer dem Glück hinterher rennen. Und du wirst es nicht erleben. Du hast diese Momente vielleicht, wo etwas aufpoppt. Aber dieses Grundsätzliche, zufrieden sein. Ein Paulus, der das erlebt hat und gesagt hat, hey, ich kann mit wenig und mit viel, ich bin immer happy, weil ich weiß, Gott ist mein Herr. Verstehen wir? Das ist der Punkt hier. Und ich möchte dich einladen heute Morgen. Es ist mir egal, ob du noch nie kapituliert hast vor Gott, dann mach es heute Morgen zum ersten Mal. Oder ob du schon zehn Jahre unterwegs bist mit dem Herrn und du merkst, ich habe nie kapituliert vor ihm. Ich habe das gemacht, ich habe das gesehen, das hat mir noch Spaß gemacht, das fand ich noch toll. Aber diese Kapitulation, vor ihm dazustehen, als bettelarmer Mensch und zu sagen, Herr, alles andere wird nicht funktionieren. Das ist seine Herausforderung heute Morgen. Ich möchte dich einladen, aufzustehen mit mir zusammen. Die Lobpreise werden nach vorne kommen. Ich lade dich ein, dein Herz zu öffnen für den Heiligen Geist. Wo hat er dich angesprochen heute Morgen? Was hat er in dein Leben hinein? gesprochen heute Morgen. Hat er dich ermutigt, loszulassen, zu kapitulieren? Gib ihm eine Antwort. Gib ihm eine Antwort. Jesus möchte unsere Leben berühren. Der möchte unsere Leben verändern. Er möchte, dass wir Menschen sind, die hinstehen können, wie diese Maria Magdalena in diesem Video und sagen können, mein Leben war so und jetzt ist mein Leben total anders und was geschehen ist, ist er und er bekommt die Ehre und er bekommt die Anbetung dafür. Ich möchte bitten, dass wir unsere Augen schließen und dass niemand herumschaut jetzt in diesem Gottesdienstraum. Und wenn wir vor ihm stehen, die Augen geschlossen halten, dann möchte ich dich fragen, bist du bereit zu kapitulieren vor dem Herrn? Bist du bereit, ihm zu sagen, heute Morgen, Herr, ich will eine Frau sein, ein Mann sein, der Bettelarm ist, die Bettelarm ist vor dir. Weil das ist der Ort, an dem alles geschehen kann. Das braucht diese Kapitulation. Ich möchte dich bitten, wenn wir die Augen geschlossen halten, da wo du bist, dass du, du sagst, das ist mein Anliegen, das will ich tun heute Morgen. Streck deine Hand aus zum Herrn und zeig ihm das. Okay, her Ich möchte dich herausfordern heute Morgen. Ich möchte dich einladen und bitten, mach deine Kapitulation öffentlich. Vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Ich möchte dich einladen, wenn du deine Hand jetzt erhoben hast, dann bitte komm jetzt aus deiner Reihe heraus und komm hier nach vorne und knie dich hin vor dem Herrn. Hab den Mut, diesen Schritt zu machen. Den Mut, diesen Schritt zu machen. Und dem Herrn zu sagen, Herr, das ist mein Anliegen. Das will ich.